0: 欢迎来到这一期的一坛酒，我是裴军。这一期邀请了一位嘉宾，然后甚至到目前为止我都不知道这位嘉宾怎么称呼。<笑>咱们已经在一起大概走了有两公里的路，属于同路人，但是不认识。<笑>这次的<呢>。对，非常的奇妙。呃，你要不要先介绍一下自己
1: ？大家好，我是艾玛
0: 。嗯，艾玛。这一期呢，也是在阿那亚这个声量播客活动中，属于是并不算是正式活动。而是算提前四点先约着聊聊，嗯、在这个主办方之前领先于他们
1: ，对，预<笑>热节目
0: ，对，哎，这期节目是怎么来的呢？
1: 这期节目就是当时他们有个共享表格， uh huh. 然后我就在里面，我看了很多话题，然后我想聊的呢都填满了。可能看刚才这个话题也跟我看到之前其他人提的一些话题，就慢慢慢慢有一些自己的想法。我感觉这个是可能去年一年我个人最大的一个变化。嗯，然后我想说，会不会有比较经历相同的小伙伴，大家可以一块聊一聊。
0: 那你今年是多大呀？因为我看你还是很年轻的样子，感觉我没有很年轻，啊、我今年方便透坑吗？好像我直接问了一个很失礼的问题。<笑>没
1: 有，可以、啊、可以，没有过生日，所以我现在还是三十
0: 。哦，那咱俩真差不多。啊。这一期的那个，就你起的这个标题叫什么呢？嗯
1: 、我起的标题跟原生家庭和解之后、啊、给你带来的改变
0: 。我当时看到这个标题是特别想选择的。嗯啊、呃，然而那个时候我已经有五个话题了，<笑><笑>我其实，在选择三个话题的时候在犹豫，是因为我的那三个话题都是其他人的。突然间，我发起那个话题人数也够了，就变成了四个话题。嗯，然后莫名其妙就不知道为什么就变成了五个话题
1: ，就是、莫名成团了一个
0: 。<笑>对，所以我现在一共五个话题之后，我才看到你这个话题。哦，
1: 我那在很下面了
0: 、啊。呃，对对，好像是已经八十、嗯呃、多个了，我写的日期也是比较晚了。嗯，对对，啊
1: 、因为我加入进来就。就前面基本上都填满了
0: ，所以这个话题实际也是我特别想聊的，感觉是特别有共鸣的一个话题。嗯、啊，我大概比你的时间要稍微早一点我不知道我算不算和解啊？嗯，我应该也是在二十九岁、二十八岁、二十九岁之间，嗯，做了一个决定之后，嗯、呃，怎么说呢？呃，突然间陷入了回忆，嗯，反正差不多吧，应该也是属于咱们处于同龄的那个阶段的时候，我是跟原生家庭有了一个分隔吧，分隔、嗯、啊，可能也是呃，对，物理上的、心理上的大概都有。嗯，在某种意义上，它应该算是和解的一种吧。
1: 嗯、啊、可以，我觉得我可能也也不能算完全和解吧，是在路上了
0: 、啊。哦，你是因为什么原因突然间才会有这种？其实我更多的想问一下，这种和解是发生在一瞬间的呢，还是说经过一个一段时间
1: ？我觉得一段时间，慢慢的经过一些事情的，嗯、可能会有一些冲突，嗯，几个小冲突之后，慢慢会达到的一种我目前觉得的状态
0: 。所以说，现在你跟家里的应该是长辈吧？跟他们的相处是非常好的嘛？嗯、非常和谐，非常的，还是说、嗯、是一种什么模式呢
1: ？我觉得没有到和谐，就是我觉得我现在有很多事儿，我不再去，就是之前我会有一些预期，嗯，我希望他们能达到我的预期，嗯、<哼>然后他们对我也会有一些预期，希望我达到他们的，嗯，然后现在可能他们还是有预期，但是我这边的状态是我不再期待他们会给我我想要的东西，哦，嗯。
0: 这个其实特别好哎。首先，我是一个即兴戏剧的演员。我们在舞台上的时候，因为是属于即兴嘛，嗯，会发现有一个坎儿是需要跨过的。刚开始参与即兴的时候，会对自己的搭档，会对自己的队友，实际上会存在着某种控制的。就是希望对方在台上可以迎合自己，嗯、可以做一些符合自己主观中脑子里那些想象的东西。嗯啊，但实际上因为这是一个即兴的舞台，所以基本上每个人都会有每个人的想法。嗯，逐渐到后面呢，就会变成说，我们只要做好自己就可以，把信任交给队友，不对队友有任何的预期，同时也放弃掉自己的控制欲。嗯
1: ，反正、啊、这个跟家长和孩子的关系很像、啊，其
0: 实非常像。我感觉
1: 每一段任何关系，嗯、就不只是亲密关系，都会有开始会有一种权力的拉扯，就是每个人都想站到权力的上方，嗯，都想让对方满足自己的想法。好的关系慢慢会达成一种两个人比较平衡的状态，
0: 嗯
1: ，崩了的就可能有一方过度控制
0: 了。他们会在很小的时候对你有很多期待吗？比如说学习成绩啊什么之类的。
1: 嗯，我觉得不只是学习成绩，嗯、在我小的时候，就是我们一块出去逛街买东西，嗯，我是不敢自己，比如我我很喜欢这一条裙子，然后我是不敢表达的啊，哦、就是我会猜他们看他们的脸色，然后看他们想要我买哪一件，哦、我就去选哪一件，就是一个非常讨好和迎合的状态。啊、
0: 对对对，这种相处模式是从什么时候开始的呢？是从很小的时候，从我有
1: 记忆开始吧。啊，哦、嗯
0: ，在很小的时候，他们实际上会对你的很多选择就有限制。对我这边是，其实很类似。呃，你应该也是独生子女是吧？嗯，一个人。那咱们其实很像
1: 中国式家长
0: 。对，中国式家长，<笑>你放大可以说是，嗯，什么东亚圈文化之类的。嗯、哦，这个东亚这个东亚这个词很火。<想><笑>对，其实都是像这样，家长首先他会表现出一种权威感。嗯，同时呢，他会把。孩子当成是某种意义下的自己的所有物，对，很多状态下他其实是去人格化的，他希望包括他会比较，比如说别人家的孩子如何，你怎么怎么样，嗯啊，你是我的孩子，你这样做会给我丢脸之类的，大概会有很多这种表达。嗯，我是一个单亲家庭，我主要是我母亲，嗯啊，我母亲呢会对我有些期望，嗯，因为我从小是体育生，我是学体育的。你看想
1: 不想继续生
0: 。哎哎，什么意思？<笑><笑>怎么？谁都有年轻的时候。<笑>在体育，因为体育实际上是一种很难度的一种竞技嘛，嗯、竞技类的。对，在那种情况下，就是存在着很多的，并不一定说你想干就能干到，就能成功。嗯有一些啊，就是
1: 身体上的限制
0: 。啊、对，我是从八岁到十六岁，一直在专业的体育训练中。当然，在十六岁的时候呢，就是因为各种原因吧，被刷下来了。是什么项目？呃，足球。哦。Oh. 然后下来之后呢，整个的感觉，实际上给我内心是感觉非常挫败的。一个十六岁的孩子，很多事儿不会像现在这样思考很多意义感，比如说。嗯、呃，好像是我这个失败了，未来就会怎么怎么样，可能有一点这种想法，但是最多的是我让我的母亲失望
2: 了，嗯，啊，会
0: 有这种感觉，自己的感觉在一定程度上是被剥夺的，而自己的这些目的都是为了实现家长的意愿。嗯、啊、去完成他们的期待
1: 。嗯，<好>对，是这种感觉。但是，对于一个小朋友来说，这种感觉太难受了。本来你就是一个心里需要一个安慰的状态，嗯，然后你这会儿还在自责自己，说为什么我没有成为那个被就是可以继续往上走的人，然后让家里面失望了。嗯
0: 、对，那在整个的过程中，你有没有什么印象特别深刻的事儿呢？就是比如说让你特别难受或者特别受伤之类的经历
1: ？你说从小到大吗？嗯哼。太多了
0: ，<笑>对，<笑>因为你选择的是说与原生家庭和解、啊，那在、嗯、和解之前是因为什么原因不和解的
1: 之前怎么说呢？嗯、也没有，我觉得我当时不和解的状态，可能在很多人看来也觉得还 OK， 没有很严重。嗯，那我的做法就是尽量远离他们，不要讲话
0: ，然后不要见面，哦、回避。<笑>对，回避型
1: 。哦、我开始，我真的我觉得我在和解，就是我们这和解打个引号吧，就是可能、嗯。会有一些人认为你这不算和解，你这刚哪儿到哪儿啊？嗯，在我看来的和解，我觉得就是这个事儿吧。从小时候事儿很多，因为我爸妈是个两个人都性格非常的强，然后我性格比较弱。我不知道是因为从小被他们规训的比较弱，还是说我天生就是很弱的性格。
0: 嗯
1: ，反正就一直很弱，所以从小到大，我觉着我是被霸凌长大的
0: 啊、哦，而且是被父母霸凌。对啊、哦，那这个感觉真的。就我，
1: 我只要跟他们在一起的，在同一空间下，我就觉得特别窒息。啊、哦，嗯，因为我没有任何表达自己想法的勇气，我不敢，什么都不敢说，嗯、然后什么都是猜他们的想法，嗯、然后去顺着他们的想法说，这样他们会高兴，他们就不吵架，也不会骂我。啊、哦，嗯
0: 、所以他们两个之间也会吵架
1: ？我、哦、他们吵得很凶，在我小时候吵得非常凶，哦、就是近些年来可能好比较多吧。嗯。嗯可能也上了年纪，吵不动了
0: 。<笑>其实按照道理来说，这些话题是你提起的，应该是你在主导。<笑>为什么被突然变成我采访你？<笑>所以说，难怪我为什么脑子这么空，我完全没有想。<笑>对，是哦、呃，你应该主导一下。
1: 我主导一下，那我开始讲我为什么觉得我去年啊和解这件事儿吧。嗯、就这件事儿是我觉得叠了好几个 buff， 我觉得我才和解的。哦、嗯，这个事儿最开始呢是我不知道是因为疫情还是说长期在这种家庭环境之下，然后一直压抑的结果。反正就当时是我的抑郁状态非常严重，就是可能会连续一两个月都不会出门的那种。嗯。然后后来我就去医院了，然后医生给我开了药，开了药之后吃一段时间之后身体特别不舒服，因为他那种抗抑郁的药其实会，就是对身体会有一些副作用
2: 。嗯、啊，对
1: 嗯。然后我就跟医生说停药，因为就是我也没有到自杀那么严重的程度，只是说我状态不太好。嗯、然后医生就慢慢减量减量，然后就后来就停了。然后我想说这个事儿，我这状态还没有得到改善。然后后来我就进行了心理咨询，然后我前后大概。可能有二十次吧，心理咨询。最开始的契机是从这个心理咨询开始的，就是这个心理咨询师给我讲了很多我从小到大我没有想过的，可以有这种想法。我记得很清楚，就是他有给我讲过，说最开始的几次心理咨询，我整个崩溃大哭，就讲我的童年经历啊，就是成长经历这方面崩溃大哭，哭了好几个小时。然后后来慢慢慢慢的就是。可能情绪也宣泄出去了，然后开始聊这个事儿本和的问题。然后他还提到说，他觉得我的父母也是小孩儿，嗯，他们是一个小孩儿的状态在养另一个小孩儿，所以他们并不知道他应该怎么去养你。嗯
2: ，
1: 就是在我知道这个事儿的时候，我好像突然就原谅他们了，就觉得他们之前对我做的很多我觉得很过分的行为举止吧，我觉得我原谅了。就是如果。是我一个同龄的人对我做这些事儿，我觉得我可以接受。我只是说，当时他们是我的父母，我对他们预期是他们应该教导我、教育我、鼓励我、安慰我，就是对他们的预期过高。嗯嗯，但是其实他们的父母并没有把他们养育成一个特别完善的人格、完善的成人。虽然他们的年纪现在也蛮大了，但是还是一个小孩儿的状态。然后后来慢慢我，我又想也看了很多心理学方面的书。然后原生家庭什么各种，然后后来慢慢的，我会，我觉得我也干了一件特别好玩的事情，就是我买了很多育儿的书。哦、嗯，嗯，就是我是一个单身大龄单身狗，嗯哎、然后我没有小孩但我买了很多育儿的书，我重新养育我自己。
0: 哦，嗯，哇，你这个好厉害啊
1: ！用书中那些想法，我就假装那是我父母养育我的方式。重新重塑一下我的行为和我的想法，就是处理事情的时候会不太一样。然后后来我又养了一只狗。<笑>哦，对，然后我觉得我的狗也是其中一个契机。嗯、就是我开始养这个狗的时候，我会对它预期特别高。我觉得我就是从到我家门那一刻，我好好训练它，就该学会什么做呀、握手啊、嗯、什么打滚，全都得给我会。
0: 帮你取快递。
1: <笑>对，就是网上那些特别懂事的狗的段子，嗯、我全都想让它学，然后。我觉得他出门的时候一定要随行，特别乖，就不能出去乱扑人什么的。嗯。然后他养了一段时间之后呢，我发现，就他其实是一个很自由的灵魂，就很自由的小朋友，嗯、真的是小朋友，几个月的小朋友。我为什么要用我对世俗的别人家懂事狗的那些观念，<笑>就是去？禁锢它，就是让它快乐的当一只狗不好吗？那它只要没有什么很恶劣的行为，我没有必要一定让它去当一个乖乖狗。嗯，就是我家狗是一个性格非常活泼、特别闹的狗。嗯，我为什么对它的预期是每天要趴在我脚边乖乖的那种？我不应该去压抑它本身的天性。就我想到，我小时候，我父母因为想让我满足他们的预期，会压抑我的天性。嗯，就当我我有一个我完全负责任的小生物的时候，我不想再压抑它。觉得我先是跟我的狗和解了，我不再想用各种方法去困住它，就是或者去教育它。就是它就每天自由快乐的出去，愿意跟其他狗玩就玩，然后每天滚个一身泥，那我回家再帮它擦又怎样
0: ？哦，<笑>哎，那你这还挺不错的
1: 。然后后来慢慢之后我就想通了，然后就跟我的狗想通了之后呢，嗯、我觉得我跟我的狗关系变得非常的和谐。嗯，我再也不会看它不顺眼了。那时想说为什么不听话？不会，不会想，就是它就是一个小狗啊，它就想每天想吃想玩，它就快乐的当个小狗就好了。然后慢慢的，我觉得这个想法也延伸到我跟父母相处。我觉得我就是现在我有成为我想成为的人的底气了。嗯，我觉得我变勇敢了。之前小的时候有父母限制我很多东西，我不敢去做。然后现在我可以不在乎他们的想法，我就想做就去做
0: 。这个很重要。嗯，我发现以前我的状态也是，我会把我母亲的想法看得特别的重要。嗯，然后再到后期的某一个时刻，我把他的想法完全抛开的时候，嗯，好像才有了自己真正的，甚至说是人格，嗯
2: ，啊，
0: 就我终于是自由的活过来的那种感觉，嗯，啊。而且听你刚才讲的这个，呃，养狗的故事，包括去买这个育儿书的故事，就真的好厉害啊！我，你刚才讲一个我完全没有想过的角度，啊、就是买一些育儿的书，然后重新养育一次自己。嗯，啊，我觉得这个真的非常棒。好像有一本书叫《养育你内心的小孩有这么一本书。嗯啊，就那本书讲的，好像就是关于一些原生家庭，然后自己成长过程中自己的内心内在的孩子的很多需求啊、欲望呀没有得到满足、被压抑之类的。啊，因为我的朋友他们也有一个播客，是每期会读一本书，有一期读了这本书。
1: 哦啊，哦好我要关注他的博客。啊、哦，
0: 可以，没问题。他们那个博客也挺好，他们是一个女性向的博客。哦，你推给我。哎、嗯、呀，没问题。
1: <笑>我要听，嗯、我喜欢女性向的
0: 。哎哎，我也喜欢、嗯
1: 、你是个男生哎。
0: 那、哎、我可以喜欢<笑>哎呀，不敢说不喜欢
1: 。哈哈要被骂
0: 。是真喜欢，是真喜欢。我发现我有很多的，就是越到最后探索自我，其实发现。所谓的什么男性思维、女性思维，他其实没有必要分得那么严格。嗯、啊，它很多的时候，哎，这个东西有点扯远了。收<笑>回<来><笑>你刚才讲一个故事，让我想起了我的一个经历。嗯，就是经历。就是在你讲的同时，我才突然间意识到这件事可能他对我的伤害还挺大的。嗯、呃，或者说有伤害吧，就之前我可能没有意识到。嗯，我在小的时候，大概十几岁、十六七岁还是十五六岁吧，嗯、呃，应该有一个契机，我听了听了一段音乐，我觉得那个特别好，然后呢，我就想学乐器，我想买个长笛。嗯啊，呃，那个时候就我母亲带我就去买，在北京鼓楼那边，交道口那片不是一堆、嗯、卖乐器的吗？啊，对，我们去那边，然后但是最后呢，他就给我买了一个黑管，就是单簧管。
1: 哦、他是觉得男生、啊、吹长笛会
0: ，对他说那那,那个长笛是是是是女孩吹的，哦、你吹那个嘛？你给你买单簧管吧，就买回来个单簧管。哦，完了我就拿回来吹，但实际上
1: 你喜欢的长笛、啊
0: ，对，就是那个感觉完全不一样。所以说后来那个单簧管我就、嗯、呃也能吹，也就属于吹着玩嗯、呃，就没有在这个乐器上有进一步的发展，或者是说有可能从一刚开始我的兴趣就不大。嗯啊，那个东西、嗯，它是需要放个哨片的嘛，然后需要那个有一定的吹奏的技巧，我就可能纯粹把它当成一个就吹着，反正挺痛快，可以练肺活量的一个东西，它那个乐器的属性就<笑>就削弱
1: 了。<笑>练肺活量<笑>、呃
0: ？对，因为它像单簧管什么什么萨克斯什么都是那种你给绷着来吹那种，特别练肚子。Oh, 我跟他突然间意识到，父母会用他们的选择，他们的一些价值的判断来压抑住你。嗯，他会选择一个认为对孩子好的东西，但实际上他的那个选择对孩子的伤害特别大
1: 。对，在我看来，嗯、我觉得中国式的父母不太懂尊重。你对,对你这个事儿特别明显的体现到了，嗯、就他没有尊重你的选择。对，他是在他的价值体系里，他觉得场地应该是女孩吹的、嗯、然后男生吹场地不那么好看，但他没有尊重你的选择。<对>你选择的是场地。
0: 我在后面有一段时间，单簧管不是竖着吹吗？我特意拿过来横着吹，<笑>用嘴角，然后就是
1: 对，我觉得就是这种，哦、就是有很多时候家长会觉得我的孩子为什么这么叛逆？我觉得这些叛逆的点都是他们种下的果
0: 。哦，天哪！就是
1: 他们，我觉得如果是真的尊重你的想法，我觉得没有那么多孩子要叛逆的。
0: 我甚至我现在都有点想哭，就是哎，我怎么也先想哭了？别哭,别哭，别哭！<笑>哎，就是当时我拿那个，他好像是我一个仅剩的一个手段可以来对抗，就是我想出一个场地，想横着来出一个东西，嗯、我用我特定的动作去判你去反判，然后他其实哎呀，现在想起好可怜啊。
1: 对啊，就是这个小孩子是属于这个完全的权利的弱势方
0: ，哦、对，他
1: 没有任何去反叛的机会，他只能通过自己一点点小小的一些做法，嗯、觉得啊、哦，我还是遵从我自己。<笑>哎
0: ，啊、哎真的，小朋友好可怜。而且小朋友很，你之前用了一个词儿，也是我也特别有感受，你用了一个“霸凌”这个词语，嗯，啊，嗯、父母会霸凌孩子。我在小的时候很多次。我不知道这个有没有代表性啊，因为我是一个单身家庭，然后我母亲呢这么说可能不太好，但是这个词确实是非常准确，她是一个挺标准的一个怨妇心态。哦， oh. 啊，基本上我从小长大，长到二十多岁，她就跟我，呃，骂了二十多年我父亲啊，这么一个状态。Um, um. 同时呢，实际上她会把一些对我父亲的投射，会投射到我身上。那包括我从小练体育，如果我练体育能练出来，然后拿一定的工资，呃，我会成为这个家庭里的依靠。
1: 他觉得只有那个体育才能拿工资吗
0: 、呃？因为我母亲是老球迷，她跟我姥爷一块看球嘛。然后当时很多新闻就是足球运动员挣得很多。哈哈哈哈哈！对。好,好天真的可爱呀、啊。嗯，是，哎呀。<笑>嗯，然后我就为此付出了八年的努力。
1: <笑>那你喜欢足球吗
0: ？很难说。我小的时候，那个时候八岁，其实什么也不懂，然后就觉得一个人拿个球，你小孩都喜欢踢球嘛，小男孩那种，嗯、就在。我是喜欢踢着玩儿，但是当它变成职业训练，就比如说你刚开始练的不是足球，不是踢着球玩，而是要一个下午围着这个四百米的操场去跑十圈的时候，嗯啊，这个东西就变得特别的辛苦
1: 。先练体能，
0: 对，但是呢，不敢，不敢反抗。因为潜移默化嘛，觉得家里面就两个人，那母亲想让我干这个事情，这个事情是有前途的，是有某种状态下的，就像那种政治正确一样
1: 。家里面的政治正确。呃、对，<笑>家
0: 里面的政治正确，我一定要干这件事情，所以就是、呃、有苦难言。嗯、呃，所以小时候也会想一些办法，比如说训练的时候偷懒啊等等之类的。嗯嗯，那、呃、从这点看，实际上我在很小的时候应该是不喜欢足球的。嗯啊，应该是不喜欢的，但是后来因为踢到现在，我到现在倒是挺想没事跟朋友踢一踢的，因为属于纯粹的足球变成了一个社交、休闲、放空的一个活动了。哦、嗯，呃，在小时候以它为职业化的时候，应该是不喜欢，而且足球是一个。团队运动，嗯，但是在当时的、嗯、呃，我是九八年到零六年，那个时间的国内的足校，包括像各个俱乐部，他去办的那种梯队的系统，梯子的梯，嗯、呃、啊，梯队是从比如 U 十三、U 十五、U 十七，然后 U 十九是二线队，然后二十多岁就可以进职业队，这样是存在着某些缺陷的。它一方面是一个团队运动，一方面又是在互相竞争。可能会打同一个位置，我都是打左前， oh. 我都是打后腰，我都是打前卫等等，是一种就是足球队中的霸凌跟，跟、呃、他应该会比普通学校的霸凌要更直接跟更激烈一些
1: ，我觉得都体力上会有一些，
0: 呃、就是我我觉得就是传统意义的斗殴，<笑><笑>那种斗殴可还行
1: 、呃，
0: 对，所以说小时候我在那个环境下，我其实又处在一个比较胆小怕事的一个状态，我小时候比较瘦小。看不出来吗？看
1: 不出来，<笑>后来营养不错。
0: <笑>小时候比较瘦小，属于那么一个状态。我完全不是以一种要竞争、要去努力往上走，而是第一个完成任务。呃，一个是完成任务，然后第一要素是保证自己安全
1: 。完成。<笑>啊，保证安全
0: ，<笑>保证安全。我踢球去了很多地方，我在北京踢过，然后在深圳、海南、杭州，啊、呃、等等吧，反正转了好多个地方
1: 。为什么要去那么多地方？方、呃？就
0: 是会去不同的队，然后会有、哦、呃，包括我也有不同的经历。哦、这个在我之前博客里聊过，哦、<笑>我回去听一下。对，甚至还被骗到。海南待了半年，啊<笑>、呃，就是人家说那边一个特别好的足球训练基地，啊、呃，结果发现基地有，但是那个人是个骗子，啊、呃，哦、呃，对，就是骗了我我们家一笔钱，我在海南等于也没好好上学，但是在海边游泳游了半年，<笑>就是一段就很有意思，开发一个游泳的技能，哎，对，而且还有狗带着三只狗去游泳，那狗会吃椰子
1: ，经<笑>历<笑>不错哎，对
0: ，就特别有意思,有意思啊。呃现在回想都很有意思了，不过当时作为一个小朋友，他会不断的换新环境，其实是挺难的一件事儿。嗯
1: ，对，对尤其小时候转校生会受到一段时间的排挤吧。
0: 对，排挤，然后大家会审视，嗯，啊，而且互相审视，对方审视我一个人，我去审视对方一个班。对，<笑>我还是我比较辛苦。被接
1: 纳的过程很难。嗯
0: 、对对对，这么一个过程。哎，那你等于是。通过心理咨询，然后自己走出来了，嗯、可以这么理解吗？嗯，可以啊
1: 。我觉得心理咨询对于我个人来讲是一个很重要的一条路
0: 。那在心理咨询之前，你有跟父母产生过剧烈的冲突吗
1: ？有非常大的冲突，就是只要我做任何决定。一定是不符合他们预期的，然后他们就会反对。就是，哦、我可以给你讲一个例子，就是这个事儿当时是在我们家恨不得闹的翻天了的那种。就是我大学毕业的时候，我想要去留学，嗯、家里是负担得起这笔钱的，不会影响到他们生活质量。我父母都比较舍不得我
0: 吧，啊，想让你在身边，嗯，就不想让
1: 我出去读这个书。哦、然后我当时就非常的执拗，就是我一定要去读这个书。嗯、然后在家里面应该这个事儿。正常留学应该是，比如大四毕业之后，然后直接就出去读研。嗯、然后我是大四毕业之后跟家里打了一年，然后出去读的研。
2: <笑><笑>嗯
1: 。就是这个事儿前后扯了得有半年多的时间，就是他们不同意，我就非要去。然后每次的结果就是我在家里边大哭，然后，然后爷爷奶奶过来说：“哎，没事没事，散了吧散了
0: 吧。”啊，就爷爷奶奶会和就和这个。嗯
1: ，对对对对。啊就是类似这种冲突还蛮多，这可能算是比较大的一个冲突
0: 。当你做了这个决定，父母不接受，并且他们希望用他们的让你去做他们想要做的选择。嗯、
1: 对对对，之
0: 类的。到后续的话，就比如说现在你们还会冲突吗？比如说后续可能还会面临这个择偶啊之类的
1: 。目前还没有遇到，但,但我觉得可能我会有一些更温和的沟通方式吧。嗯
0: 。因为就我的母亲，她是想也是会有一些潜移默化的想来影响我，不过当然她现在已经几乎影响不到我了，翅膀
1: 硬了，管不了了。哎、呃
0: 呃，对，可以这么说。其实我跟您很像，我是在一九年、二零年、一九年底疫情爆发嘛。嗯，在疫情爆发那个阶段，我听了一个心理学的课程。嗯，我当时对心理学课程都觉得就是，哎呀，这个东西，因为那个时候不理解嘛，也不了解，我觉得这个东西就大概还是那些东西，就是听也没什么好听的，但是就听听吧，就属属于那个阶段，嗯，买了一个在线的课程。嗯听完之后对我的帮助特别大，因为他主要讲的很多关于原生家庭，就关于自己内心的疗愈，自己内心的很多的内容，应该有三百多讲。我其实到现在都没听完，我到现在一共好像听了一百七十多讲。哇哦，但是这个
1: 课程好长哦。
0: <笑>但是没讲的那个时间都很短，一共大概十分钟以及十分钟就得到上的课。嗯，我听到大概一半的时候就感觉到需要去认真的做一个心理咨询。嗯。因为我后来的职业上，我是属于自己单干，我开了一个公司，完了呢会涉及到一些去跟客户沟通，去要项目，嗯，然后去有一些就是应酬啊，请他们喝酒之类的，反正都是这些事儿，但是我发现，如果对方就这个客户，对方是一个比我年长的人的话，我在饭桌上，包括我跟他们的交往中，我会有特别强烈的受压抑感。
2: 嗯，就那个感
0: 觉，甚至是我整个全程说不出一句话，就这么严重啊，很严重。呃，正是因为这样，我后来带着我的合伙人嘛，就让他去负责这些事儿，我就旁边待着陪着，你负责喝。对，然后之后又发生了一些其他的故事啊，就就嗯。那个合伙人把客户带跑了、嗯，啊
1: ！你这心理创伤挺大呀<笑>
0: 。哎呀，不过这个这个没关系吧，这都是后续的故事，是<笑>一个分支啊。但是就是我去分析，我那时候自己想，为什么我就有一种，就甚至有种那种被天敌压制，就是那个老鼠被蛇盯住的感觉，哦、会有那种感觉，就很难受，也很疑惑，就觉得。嗯我也不该这样，就平常可以说是有点社恐，但是我也不那么自闭啊。就我会有那种感觉，嗯、我怎么一到那儿，我变成了一个彻底的一个身体的体被压制住了。对对对，具体状况。嗯、呃，然后我听完那个课程，我大概能理解，哦，可能是因为这样这样讲，那就是也是跟小时候的生活经历跟那个家长的关系很有关联。嗯，完了，我也是做了一年的心理咨询。应该是二零年到二一年之间，然后在那个阶段呢，认识到了很多事情。其实我反而是挖掘出了很多，就是受伤害的那种感觉，那种创伤感。嗯，我在之前是把很多事情。把我小时候那些事情是给他隔绝掉的。我现在再去回忆我小时候，比如说我妈，她有时候因为一些情绪化的原因去打我，因为男孩嘛会挨打。<笑><笑>我其实，在内心已经去给他，可能是因为没有办法特别完整的就，就是去给他合理化，我就索性给他做一个隔绝，就是尽量把这个事儿忘了忘掉。把这个呃，其实事儿没有忘掉，是把经历这件事的时候的感觉忘掉。就我会有这种，实际上我觉得是做到了，然后他甚至现在有点变成我目前的困扰
1: 。哦、oh.
0: 啊，因为创作喜剧需要负面情绪，我现在没有什么负面情绪。我在经历其他事情的时候，我负面情绪很好的得以化解
1: 。太快乐了，完
0: 了。<笑>我现在我现在做喜剧写，不管是写脱口秀段子，还是写 sketch， 还是怎么地，我很、嗯、负面情绪好像。比
1: 要 emo 一下，多少点夜吧
0: 。太难受，嗯，而且我现在如果熬夜的话。我都会觉得我现在熬夜熬这么累，马上就可以睡一个很舒服的觉了，我好开心<笑>啊！我都会这个样子，但是熬夜当然很辛苦，好好就就我发现。我有点儿，我有点儿过于呵呵过于乐观了，现在已经又过
1: 了，收回来点儿、呃，有点
0: 有点志大了。他<笑>其实可能也是另外一个状态的心理问题，我觉得他<笑>不太，但是没关系，我接受呵呵。大概是这样，这个事情是是二一年的事儿，二一年我是二十九岁，那跟你那个时候是同同岁。跟你去年，嗯，那个时候，<笑>对我比你大两岁，哦、岁是个坎儿吗？对，二十九这个坎儿。完了呢，我跟我母亲最大的冲突是发生在我二十岁左右
1: 。那会儿会有什么特别的冲突、
0: 呃？我离家出走半年
1: ，半年、
0: 呃，半年。对，那个离家出走对我而言，其实它非常有意义。起因是因为我那时候已经工作了，我是在上班，因为我上班的周期比较短吧。嗯，但是因为当时家里的经济相对比较困难，所以我母亲也会在外面做一些兼职，然后她会想把我拉着一块做。但是在我的那种当下的那个状态，觉得说已经是很辛苦的状态下，我觉得这个去做的那件事情的性价比也不是太高。这个拉扯，拉扯了很长时间，总是在我有我的安排的时候，他会让我去做别的事儿，并且他会有一种跟以前很像，就是有一种政治正确的那种感觉，不要浪费时间什么的。我记得有一次是我跟特别好的朋友，我们四个人，我那个朋友刚拿完车本好像也是要来这儿。不是安纳亚，那时候安纳亚还没这么火。呃，黄金海岸。哦。啊、呃，来秦皇岛，他刚拿完车本，他很开心嘛，租了一个车，说这周末我们四个人一块儿从北京开车到海边，我们住两天。嗯。也是一个，因为他也是我的一个属于社交活动嘛，是很好的朋友。但是我母亲是用一种特别，他会一种特别蔑视的这种状态来看待我的这些社交的友谊。啊，他觉得这些都不重要。他说：“你去那儿干嘛？一帮不是正经人的什么之类的。”他会对，而且他还会用很多恶意的揣摩。就是如果我没有在他的眼前，他就会想我一定会去，我一定是去做坏事儿了。嗯，是的，啊、是的。呃，比如说，我说我跟一帮朋友去唱歌什么的，他可能会认为我会去聚众吸毒什么。的，他真的很很很往恶意的方向去想。那个瞬间，我突然觉得这个人就无法理喻。
2: 嗯
0: ，而且完全不尊重我。我给他留了一封很长的信，我就拿着我的东西，跟着我的朋友就去了那个地方，就去按照我的安排去做。嗯，然后等我再回来的时候，我发现他把我给他写的那封信，就是纸质的信，撕碎了扔在地上。嗯，我那个感觉，在当时是很痛苦的。嗯。但是我不，呃，应该是吧，应该是属于就是男生好像从小就是被压抑了很多情绪嘛。嗯，我记得我当时特别冷静，我心里很难受，但我表面特别冷静。呃，他也不在家，我呢就开始收拾我的行李，呃，拿上我的就是一些用品吧，包括衣服，包括各种东西，放了一个箱子，啊、呃，出门给我的另外一个朋友打电话，然后说住在我那个朋友家。嗯，啊，我就走了。我应该是在那个朋友家住了一个月，后来自己在外面租了一个房，又租了五个月左右。你
1: 妈没有找你吗
0: 、啊？他其实是很生气的，但是他要维护住他的尊严，就是他会认为这件事情，你胆敢这么做，那你一定要以一个呃低姿态的状态来向我道歉，而我不会主动去找你
1: 。天哪！啊
0: ，是这样。就，实际上我到后来，因为那是二十岁的事情，我到后来我们大概是半年还是还是一年，怎么和好可能七八个月，因为我们当时都是就我妈去，也是做的一个工作，我们做的工作是属于同一个行业。然后在半年之后，就是我们一块出去玩的这个朋友啊，他给我投资，我们开了我们开了一个公司。嗯，然后当时我妈正好她手底下有一些这个人力方面的资源，能能一块在我们这儿做一些外包兼职工作的人，然后我们是用这种需要工作上的合作的方式，我与我我我跟我母亲和解了，嗯，就我们开始说，哎，这个想就我们，其实那个时候应该是存在某种默契的。<就 S 1> 嗯就是
1: 不说这不提人，对
0: ，不提亲情，我们就聊工作。说这个项目需要几个人，周集在什么地方，这是一个什么什么东西， oh, 我们挖过来培训，就开始聊聊这些工作的事情
1: 。你后来有在跟你妈聊过这件事吗
0: 、啊？呃，这件事聊不了，因为在这件事情里，她她到目前为止都是一个高地位的人，就是她要实际上是什么？实际上是正是因为她自己可能她的地位感比较低，所以她要维护住自己在一个高位的状态。嗯啊，然而这个事情呢，我现在是理解了。就我们最近一次交往交流的话，也是避开了很多情感的事情不谈，我们去谈一些，呃，呃，就是其他人一些无关痛痒的天儿，我们维持住我们在交流。嗯啊，嗯但是一些触及特别那个触及到我们两个的事儿，我们两个都是在回避。嗯啊、哦，是这么一个状态在交流。是。<笑>说了一段很长的故事啊，这是我跟他最大的一次冲突。就其实我现在在讲述这些故事的时候，有很多感觉，就跟我刚才跟你说的似的，就我能轻易的、呃，很轻松的能回忆到这些事情具体发生的顺序，他们是因为什么发生的，都经历了什么。但是我当时的个人感受，实际上是被我自己给他隔绝开的。啊，我现在很难再去回想到当时的那种，嗯、又委屈又嗯，如何如何，反正是很难受的那种心态了
1: 。那你觉得这个事儿对现在的你有产生什么影响？啊、就比如说你的亲密关系会产生什么影
0: 响？啊，那当然是很有影响的。就是怎么说呢？就是我经历的这些东西，嗯，影响很大吧。具体的话，我可能现在是一个追求绝对自由的人。嗯、呃，我的每一个亲密关系的朋友，包括我现在的前女友，我实际上现在跟我的前女友保持的是一个开放关系。嗯，就是我们俩作为交往的时候，作为一个男女朋友的时候，当他对我的某些要求或者期待变得比较高的时候，我会有强烈的不适感。嗯啊，这个感觉实际上就是原生家庭的一些投射，而且我也理解，我们之间曾经探讨过很多次这些事情，因为我的前女友她就是一个，她目前应该算是初级的心理咨询师，嗯啊，她本身也是做相关工作，她也有她的议题，就我们在一块儿会互相讨论对方的一些议题，对方的原生家庭的问题，嗯，之后我们现在选取的一个最好的相处模式是我们认为在一起是开心的，但是。嗯、呃，是特别绑定或者互相限制的在一起的话，啊、呃，可能会产生很多问题。我们在分手之前，其实问题还还蛮多的。啊、嗯，还有一点对我的影响是什么呢？我现在好像做事儿有点过于理性。因为我母亲是一个情绪化非常重的人，按照现在的话说叫就是情绪化破坏建设性，啊、呃，因为要发散很多情绪，把很多事情就做得很糟糕之类的，啊、呃，是这么回事儿，是这么回事儿，所以说我会。你会觉得他那样不
1: 好，然后你就走另一个极端
0: 。对我会这个道理是怎么回事？我们要获得什么东西？我们要如何如何？如果说这个情绪会破坏当下的这个所谓的建设性的，我们去完成某些目标的话，那这个情绪就可以压抑，先压抑住。嗯、我反而变成了这个状态，这个状态实际上也是有些问题的
1: 。人无完人
0: ，<笑>那当然。<笑>那你这边呢？你这边目前、嗯、啊，感觉你跟我相比的话，你的状态就相对平和很多。
1: 我可能就是人就是一个平和的人，哦、就是天生的性格就是。嗯，我为什么问你亲密关系这个问题呢？是因为我之前我觉得在这方面我是栽过一些跟头的。哦、嗯，嗯，对，就是我在不同时期的前男友，我觉得我之前是一个之前很流行，不知道你知不知道，逃避型依恋人格、嗯
0: 。我好像有点。印象，嗯、呃，你可以说一下、嗯
1: ，就是我觉得我是一个特别典型的那种逃避型依恋，然后就是谁靠近我我就躲，对方越表现的越喜欢我就躲得越厉害，我就特别害怕跟人建立一种长期稳定的关系，嗯，就是对方如果开始讲承诺呀，然后说什么啊我们未来怎么怎么样，我说哦完了，我就我就在我这儿就。<笑>疯了就立刻扛着火车跑的那种、
0: 啊、为什么要扛火车呀？
1: <笑>跑得快。就是我之前会有这种问题，嗯、我的就是最近的一任前男友、就是就是性格有点比较极端，然后这个事儿后来也影响了我蛮久的。嗯、就是嗯，我觉得首先我跟他相处的时候，因为我的这种逃避型依恋，我肯定是给他带来了一些伤害的。嗯，然后这些伤害呢？因为他本身也不是一个非常人格健全的人，所以他会有一些就是在分手之后的一些行为，就对我造成了非常大的伤害。嗯，所以整个这个事儿就是，其实好没好几个月，整个这个事儿后来扯到两三年，就是我觉得这可能也是我最开始抑郁的一个源头吧。嗯，就是是一个点，就是压死骆驼的其中一根稻草。而后来我就是最近。一年吧，我有总结经验，就是我在亲密关系中，我的问题是很大，就不只是前男友，有时候就是关系很好的朋友相处，我的问题也是很大的。之前是完全不敢表达自己的想法，只要跟人相处，我就会去猜、去察言观色，看对方想要什么，然后我就去顺着他的说，这样就是我在心里想，他肯定是满意的，他是开心的。我之前在我进行心理咨询之前，我的想法是这样的，就是我会。取悦我身边每一个人，嗯嗯，我想让对方跟我相处是舒适的，不一定对方要喜欢我，但是就至少跟我相处的状态是舒服的，因为我这个人是一个很害怕冲突的人，所以我希望我跟对方是舒适的，这样他就不会跟我起任何冲突，然后在单位就会变成一个老好人，会接一些和乱七八糟大家没人干的杂活，其实我也不乐意干，哎、那是，你好像一个捧哏。<笑><笑>然后后来我就慢慢就是想通这件事儿，就是也不是我想通，主要还是心理咨询师把我说通了。啊、就是说，嗯，我的朋友喜欢我，不是喜欢我去顺从他们，不是喜欢我去，嗯，就是顺着他们的想法去做一些事情。就是他们喜欢我是因为喜欢我这个人，就不是说他们想怎样就怎样，他们并没有想去操控我。就是我指的是我的好朋友，不是我的前男友。我的前男友还是有一点想操控的。我后来慢慢有尝试，就是跟我的好朋友表达自己的想法。就比如说很简单的，之前我们去吃火锅，我这个人不喜欢吃羊肉，我不敢说，因为我朋友喜欢吃，就他点我就吃，硬吃，硬着头皮吃。哦
0: ， oh, 那你这个确实是。哦。Oh. <笑>
1: 虽然我自己不喜欢，但我硬着头皮吃，因为我也不是过敏，我也不是吃不了，只是不喜欢。就是
0: 口感、口味。嗯啊。哦、
1: 然后后来就是慢慢就是其他事情，慢慢一点一点的去尝试表达我的想法。就比如说我今天想吃什么餐厅，然后发现没有任何不好的事情发生。嗯。然后对方也说、嗯、OK 啊，你想吃那个我们就去吃啊。就我发现我在慢慢去表达自己的想法之后，我跟我几个关系很亲密的闺蜜之间的关系变得更好了。我慢慢在他们面前展示出来的就是完整的我自己。对，他们可能是就是相处过程还会，我还是去迎合他们，他们肯定也是有感觉的，他们只是没有说把这个事儿给点破说明白。就之前我会有一些同事吧，就是关系不是那么亲近，会觉得我这个人很装
0: 哦，觉得看不到真实的你的状态。
1: 对对对，
0: 好像会包裹在一层那个面具后面
1: 。嗯，对对，哦、是这样。然后后来我慢慢就是表达自己的想法之后，我觉得首先我自己更舒适了，再一个我觉得我在乎的人好像更喜欢我了，我觉得这个状态是我喜欢的
0: 。其实只有当一个人提出他的要求的时候，大家能根据这个要求，比如说你提出你爱吃的什么东西，嗯、你想去干的什么事情，他们可以从这些要求中更能了解你是一个什么样的人，才可能会有那种亲近感。嗯，啊，说哦，原来他是这样的，这种感觉。嗯好像咱俩是一样的。之前我也是很不敢提要求，嗯，就是像朋友们吃饭呀、啊，大部分就按的、啊、都行。嗯，但其实心里不是都行。啊、对，心里
1: 还是有一些偏好的
0: 。我可能吃饭确实是都行，但是去玩个什么事儿，<笑>事呃，对对对,对，因为我朋友们他们挑的地方都还比较好吃，<笑><笑>这块比较放心。有一种感觉，好像是自己。的表达或者自己的选择，自己的想要去的地方，他不够优秀，他不够好，在提要求或者在展现自己的时候，会对自己有一个评判。我之前参加过一次一个戏剧工作坊，叫中立面具
2: ，就是
0: 一个贾克勒扣中立面具的一个一个课程，大概是针对舞台剧的演员所做的一个相关的一个培训吧，就是五天的一个工作坊。大概的内容就是那个老师会用各种的肢体的表现，会去拓展你的肢体表现力、呃。嗯，呃，在这个过程中呢，他还有一个说法叫“中立面具”，就是在我们的课程的后几天，他会给每个人发一个面具戴在脸上。那个面具就是特别中立的一个，呃，两个眼睛、鼻子、嘴能呼吸，但是没有表情。嗯，宗旨就是说，演员在演戏的时候，很多时候过于依赖表情，但实际演员在最初他是一个中立的状态，因为。他主要针对演员嘛，他说你的其他情绪啊、情节交给编剧去做，作为演员中意就好。在那个课程上，那个老师他会针对每个人给评价。到我这边的时候，他对我的评价是：好像我在我的内心中搭了一个帐篷，然后我在我的那个帐篷里是自在的。但是我在我内心如果出了这个帐篷之后，做的事情。展现出我害怕别人对我的评价不好，嗯
2: ，
0: 然后那个老师就鼓励说，实际上你做得很好，你怎么怎么样之类的，嗯啊，然后他的那个前面的这个评价，当时，啊，我在当下的那个时间觉得啊，是吗？就是有点疑惑，有点认同，有点疑惑。然后我在现在在越来越往后的时候想，似乎非常有道理，好像就是总会有一种。害怕自己不出色的那种感觉，害怕自己不优秀，嗯、害怕自己可能展现了一个东西，别人看呀，你什么玩意儿？就是会用这种方式来评价不
1: ？就跟从小的经历，我觉得会有关系。嗯
0: ，是的，是的，我也是这样。嗯，反而到现在，我其实在尽力的，可以说到现在吧，都在尽力的想要走出这个东西啊。同时也在这么做，比如说在一些社交的局里面，人特别多的话，我个人是偏社恐的。以前呢，我会说我要不要迎合大家，跟大家就是硬聊一些话，啊、对，或者一块儿怎么样？然后后来慢慢的觉得说，哎，如果说我社恐这个状态，或者是我接受这个状态，我就找个沙发往那一坐，往那一躺，谁过来我就聊两句，然后饿了我就过去拿吃的，喝点酒什么的，用一种自己最自在的方式跟他们相处，似乎也可以。嗯，其实我是在慢慢的在在在跟朋友交往中。寻找一个让自己舒适的状态，这是,是算是想,想说一个、嗯、一个
1: 一个东西。嗯，我这么说不知道你会不会不开心啊？嗯、但我觉得刚形容的这种状态，我觉得我们都是缺爱的人
0: 。呃，是的
1: 。嗯，就是小时候没有被好好的爱护过，所以长大了之后会有一种不自信、不够勇敢，很在意其他人的眼光，就是觉得如果我表现的好的，会不会你就爱我的？就我觉得我们的原生家庭是那种有条件的爱，对，就只有你表现的好了，我才爱你，不是说因为你是你，我爱你。我觉得这个事儿，在去年，我觉得我为什么去年就特别大的转变，一个也是有一个好朋友，就他慢慢的，他也是一个非常社恐的人，非常宅的一个宅女，嗯，
2: 就
1: 是他不是一个完美的人，他有很多缺点，但是他特别爱我。我做什么？他是我的同事，就是我开始没有想象到我会和同事发展出这么深厚的友情。我会就是女生之间嘛，各种小心思，然后说同事的坏话呀，然后什么各种一些比较邪恶的想法呀，这些我开始就要放在以前的我，我是不敢跟任何人说的。我就是我想要营造一个我很善良、我很正直、我很好的那种形象，我不会跟任何。朋友讲这种事情，但慢慢在跟他相处的过程中，嗯、我觉得他给我的爱真的是那种没有条件的爱，就是无论我说什么做什么，他永远在鼓励我，而且他永远都觉得，在他心里我好像就是个天使，嗯，而且他会这么表达出来，我觉得其实我不是天使，我很多就是很邪恶的想法，我这些想法我都会告诉他，他不会说觉得哦你怎么这么想，啊，你好差劲，他从来不会说这种话，嗯，他跟我说的都是。我很这么想，很正常啊。就是他都这么过分了，你怎么要我？我简直就我都要把他杀了！你就只是想给他怎么怎么怎么样？<笑>嗯，就是我觉得，哦，我在他那终于体会到了没有条件的爱。就他因为我是我，他对我好，跟我表达所有对我的肯定。他不是因为我做了任何好，就是优秀的或者比较好的事情来肯定我
0: 。这个其实很重要。嗯，他是符合我心目中的。好父母的，哦，要符合我的。对对对，实际<对>上，哎，嗯、那你有没有想过，如果未来你有了孩子之后，你会对孩子，嗯、你会怎么对待孩子？我
1: 觉得像对待我的狗一样。<笑>
0: 哎，每天喂狗，<笑>给
1: 他自由。<笑>我觉得父母的责任是，就是如果这个孩子有什么不好的行为，你肯定是要纠正的。嗯，但是如果尤些孩子去做一些违背你预期的事情，只要这个事情他是无害于社会、无害于他自身的，那就让他去做。嗯，我觉得就是父母，因为你父母和孩子怎么怎么中间也会有二十年甚至三十年的一个时代差。对，这个时间你。不太能完全理解到他的那个时代整个的运行方式，做不到理解，至少做到尊重
0: 。嗯，这个很重要。嗯啊、哦，我曾经想过，想过说如果我有孩子会怎么样。其实关于这点，我不知道我算不算就是所谓的与原生家庭和解吧？就目前而言，我短时间内肯定是不要孩子的，不管是说从自己生活状态，还是可能的我会对孩子产生的那种情绪。因为我有一个孩子的话，我对他的教育、对他的陪伴以及对他的尊重，我觉得应该是远远大于一般家庭的。其实咱们两个一样，所以会给他一个尊重，给他一个充分的，能让他做自己，能让他很开心快乐成长的一个状态。但是肯定不是溺爱，他也有有一个度在那儿。嗯，但是我发现，当我给他这些东西的时候，我不太确定我自己会不会嫉妒他。啊对，这是一个很奇特的点，这个也确实是困扰我的点
1: 。你为什么会觉得你会嫉妒他呀？
0: 我不知道，我会觉得就是一个很微妙的感觉。那要这么说的话，我应该是还没有完全从原生家庭的那个状态里出来。我到现在其实我去想我的母亲，想我之前的那些经历，我发现我是理解他。你刚开始说的一段话其实挺重要的，因为父母他们本身就是在一个小孩的状态下，他们在抚养一个小孩，他们的成长状态也不是特别完整、特别好的一个状态。嗯、对，这个我非常理解。在我做心理咨询的时候，我考虑过我母亲的成长状态。嗯、我发现我好像只是理解，但是很难原谅，有很多事情。嗯，嗯啊。这个就
1: 我觉得没有必要原谅
0: ，嗯
1: ，就是那些伤害已经造成了，我觉得没有必要原谅。原谅不是一个必须要完成的事情，嗯、当然能把这个事儿放下，不再对你现在的生活产生你会觉得不好的影响，我觉得就够了
0: 。<笑>变成你现在突然开始劝我，<笑>也,也不要劝，宽慰我。<笑><对>反正
1: 我就是目前我的状态是这样，嗯、我也没有完全原谅我的父母。嗯，我觉得就是他们小时候对我做的一些事情，我不会原谅。但是，
2: 嗯
1: ，我觉得这个事儿不会再对我造成什么影响。嗯、就现在想起那些事儿，我就觉得 OK， 那就是个故事，就像看一个电视剧一样
0: 。哦，你说的这个话好像就是我的那个感觉。我记住这些事儿，但是我隔绝掉了当时体验的那些情感。似乎发生在我小时候的这些事情，变成了别的人身上发生的事情。我是一个第三方视角，在回忆，它，嗯、在看，在播放。嗯，对，那个画面里有一个人是我，但我没在我那个我的里面。可能这应该也是人的某些心理防御机制在起作用
1: 。对，是的
0: 。其实，就咱们在这个阿那亚的那个西门，刚一进来有一句话，我觉得还挺触动我的。什么话？那句话写的是。阅读是每个人携带的小型避难所、哦、啊，毛姆，毛姆那句话，嗯，印咱们那边一面墙上，哦，好像那个剧场还是那个影院啊，嗯、哦，我当时看到这句话，我想的，就是有一种好像轻轻的敲了我一下那种感觉，因为我在从小整个成长过程中，我确实是通过阅读来度过每个阶段的，踢足球那会儿，然后包括家里，其实我一直。我一直大概小学四年级那会儿吧，看《哈利波特》。我也看《哈利波特》。嗯，我就觉得我那个状态跟《哈利波特》特别像，<笑>就是你回来那个姑妈还是姨父还是什么之类，就就对你不好。出去上学，一帮<笑>一帮妖魔鬼怪，<笑>但是又有友情，又有一些很奇妙的东西在里。里面、哦哦。
1: 我喜欢那里面的友情。嗯，我觉得《哈利波特》是形成我一个人生观很重要的一部分
0: 。嗯，是的。我应该小学四年级看了前四本，因为我印象中记得他写完四本之后断更好久，
1: <笑>因为第五本太厚了，太厚
0: 了，对。然后包括第五六七三本，五六七三本我是好像就看了一两遍吧，但是前四本我应该看了有个七八遍，嗯、我觉得。因
1: 为第五本一直没出，对，没办法一直看。我每<笑>、哦、一部都很重要，我觉得我我很多事情，我觉得你刚刚说的这个我其实经历也很像，嗯，就我爸妈不太会教育孩子。然后，所以我从小到大的过程就是自我习得的过程。我跟他们是就是那种很服从的状态，所以他们也并不会去给我去指导我的行为、我的想法应该去怎么做。然后我就会自己去看书，比如像《哈利波特》，我非常认同里面的价值观，然后我会就是把我自己的价值观也调整到那个作品的那种那种感觉。嗯
0: 而且完全能共鸣，因为好像就里面哈利波特那个角色年纪也差不多，年纪差不多，<笑>事儿也差不多。
1: 对，而且真的就是陪伴成长的一部作品。对对
0: <笑>对，对对嗯，是的
1: 。我记得好像最后一本结束应该是高中，我高中的时候
0: 。哎，那还真的是你看到的时候，你是一本一本就是接着看的吗？还是说你也经历那个断更期了？嗯<笑>啊
1: 、我我对断更期没有印象，没
0: 印象哈、啊。嗯。我小学四年级是十岁，十岁就一，那就是零一年，零一年时候开始看，他第五本回去到时候可以查查是几几年出的，反正我记得中间隔了好久。哎呦，他这么一想的话，天哪，是已经是二十二年前的事了。是，
1: 哦，天
0: 哪，<笑>太吓人了。哦就是有一刻
1: 突然觉得自己好像年、嗯、有点年纪了。是
0: ，哎，每次随便注册一个软件或者干什么，嗯、他让你选那个生日的时候，嗯、你发现那个年份要划好久，哦、要
1: 要划好久
0: 。最早刚开始出来就划两下就可以到了，嗯、现在就
1: 。那、嗯、我其实我对我的年纪我很 OK， 就是任何人问我都可以正常回答，嗯、我不觉得年纪是任何的负担，嗯、因为这个年纪让我变得自信。我觉得我三十岁之后才活出了我十八岁该有的状态，哦
0: 、特别击中我刚才那一瞬间，<笑>啊，一、嗯、样，我也是，哦、嗯，
1: 就是终于自由了，就是终于可以按自己的想法去，有底气，有能力，嗯，去做，嗯、而且也不在乎周围人、父母怎么
0: 想。我在三十岁的时候，其实也干了一件事儿，现在来看的话，它跟家庭还是有关联的。二二年的元旦。我退出了我一直自己做的这个公司的合伙，然后就是正常的该交割交割股份，乱七八糟的就就算是一个有点像净身出户的感觉，跟以前三十岁前的自己，其实那时候三十一，跟三十一之前的自己做一个交割，然后选择了一个自己完全特别自主的想做的事情，开始做喜剧。嗯、oh. 啊、我是在。二零年开始学的即兴，然后同时也当地人学过单口讲脱口秀。之后呢，是因为在即兴上就越学越深，完了在现在的话是做这个 sketch 编剧，在写喜剧，然后大部分聚焦在线下吧，线下演出。嗯，我会感觉到我在台上表演的时候，看到下面的这些观众，不管他们有什么样的烦恼，工作上的、家庭上的、职位的随便，但是至少他来这两个小时。如果说是因为我的表演或者我的团队的表演能给他们带来快乐，有的人说喜剧是是生活的麻药或者什么毒药这无所谓，我我觉得至少不是毒药，但是说成是麻药的话那也无所谓，至少能麻他们两个小时，让他们开心一会儿。嗯，这件事情比我之前做的那个工作，我感觉更有意义。哪怕我目前做的喜剧这个事儿，从收入上，效益还
1: 没有。
0: 嗯，几乎我大概干了三年，挣了五千块钱。
1: <笑>主打就是一个赔钱。<笑>
0: 那可不嘛，<笑>就是先到目前为止还在干我以前的那个工作的一些接的一些活计件工作，然后能挣点钱来维持住喜剧这边，维持住自己生活，
1: <笑>然后勉强能吃起盒饭
0: 。哎，是可不嘛，<笑>这个感觉好像也是跟一个。原本我按照一个规矩，我应该干的事情和一个我想干的事情做了一个选择，在当时的我是一个很呃，我我思考了大概三个月，
1: 嗯，这是一个很、嗯、很重大的决定，很重
0: 大的决定。完、啊、了，做完这个决定之后，那个的自由感，其实我感觉好像是在那件事情完成之后，我才是从我的原生家庭给我造成的这个问题中，这个困境中走出来
1: 了。嗯啊。嗯非常重大一个决定
0: ，我会觉得，当一个人，我这个分割可能并不太专业啊，那只是我主观感觉。嗯，就是我觉得一个人如果过了三十岁之后还抱着原生家庭的这个议题，还以他当一个什么东西来去说，是这个东西造成我现在的某些状态的话，多多少少可能是这个人本人的一些问题。嗯，这个可能就是我主观感觉啊，就是有我觉得是一个不愿意进步的借口。呃，对，是的，他会拿这个东西当借口。嗯，啊，然后维持在现状可能会让他更舒适，更舒适,更舒适是这样的
1: 。嗯，嗯改变还是需要勇气的，有很多人没有这个勇气
0: 。对，我们
1: 的同龄人，其实我觉得我们的很多同龄人就是在社会认为他们该结婚、该生孩子的年纪就去结婚生娃。但很多人就是我接触的吧，很多人没有想明白很多事情。嗯、其
0: 实，这个就比较糟糕。
1: 对，就是我觉得他们的状态就很像我爸妈当时没想明白生我、嗯
0: 。对，嗯，所以说，如果说我到最后下定决心真的要生一个孩子的时候，肯定是自己想清楚了、想明白了。这
1: 是、嗯、一个很大的责任，但有的人就认为是在完成一个义务
0: 。嗯、如果是要完成个义务，那仍然是完成别人的想法
1: 。对，啊
0: ，完成这个世界的规则。对，大家都这么做，那我也该这么做。但这么做是我想做的吗？不重要，就已经自己把自己压抑到了一个状态了
1: 。对，只是一个期待，父母的期待，社会的期待。嗯、
0: 而这个时候，他如果有一个孩子的时候，可能他有一个孩子之后，他终于有一个对象可以去实现他自己当时没实现的那些想法的时候
1: ，或者他可能去霸凌这个孩子
0: ，对他还是会让这个孩子变成他。想成为的，或者是说，就是去展现他的控制欲。他在其他没有办法去控制的事情上积攒下面的那个控制欲
1: ，就可能他在这个社会上受到所有委屈，都要回家去找一个很弱小的、没有任何反抗能力的人，去以父母之爱的名义去加到他身上。我觉得这个事儿很可怕，就是在我想来，我觉得很可怕，就是特别不希望我小时候经历的一切在。任何一个孩子身上在经历。是的。他们声音有点大，等他们过去
0: 。我听他们前面半句还觉得他们能接上了，就是那个人说：“对我也是，我二年级就什么什么。”然后走过去之后听他说“四则混合运算”。<笑><笑>
1: 我爱跑偏了，跑
0: 偏了,、呃、了。哎，咱们半天没说这个环境啊，咱们在车里录制的。
1: 你没说在车里，但你又说在阿亚那亚
0: 、哦、啊，是啊。这期是我们在艾玛的车里。<笑><笑>
1: 对，你没有说我们走了两公里找不着地
0: 儿。最后<笑>我们坐在车里录的这期，所以外面会有些行人路过、啊，挺好
1: 。这事儿能收进去吗
0: ？应该能，我要给它放大点可以。那非常感谢艾玛参与这期故事。是是我感谢你，还应该你感谢你
1: ？<笑>互相感谢，<笑>互相
0: 感谢。我到时候这期剪完之后发给你，你需要在我上架之前听一次吗？不用，不用、啊。<笑>那行
1: ，我对我的言行负责。<笑>好的，以<笑>上言论均保证真实，仅代表个人观点<笑>
0: 。嗯，好，我也是，我也是，我也是。那最后就是希望听到这里的朋友，如果说你也有同样的这个呃原生家庭的一些议题的话呢，如果没有走出来的朋友，那就祝你早日走出来；如果已经某种程度上有点与我们两个类似的话呢，那就祝贺，我们迎
1: 来了自由的人生
0: 。是的，是的一个自由的一个嗯
1: 自在的，想做什么做什么的。
0: 不过总体来说，我还是比较乐观的，因为毕竟一代接一呃一代一代的发展，嗯、每一代的受教育的程度、资讯的接收程度，它是会越来越好的。嗯
1: ，啊、对，而且整个社会环境也在变化。嗯
0: ，那非常感谢收听这一期一坛酒，我是裴军，我是艾玛，拜拜，拜
1: 拜，晚
0: 安，晚安。哎，如果是中午听掉。